0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, somos nós, hein, chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, claro, trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Par emater. Estamos conversando com você neste dia 14 de junho de 2023, quarta-feira, deixa eu ver aqui, quarta-feira de domingo Dia Universal de Deus e Dia Mundial do Doador de Sangue. Pois aí é, nesta última segunda-feira, né, o Ministério da Agricultura confirmou mais um caso de gripe aviária em aves silvestres aqui no nosso país. Então, chegando agora 31 casos confirmados, né, todos eles aí nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E levando em conta tudo isso, vamos repetir aqui para você mais uma vez as orientações dos fiscais da Tapar, viu? Então, vai lá, ó. não deixe nenhuma festa que permita a entrada de aves silvestres nos aviários. Não deixe também pessoas estranhas entrarem na granja, ao menos que sejam os próprios fiscais da Tapar ou do Ministério da Agricultura. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Use roupa e calçado específicos para o trabalho no interior do aviário e desinfete né, os veículos que precisam chegar de fora para fazer alguma entrega, algum serviço na propriedade. E olha só, os casos suspeitos devem ser comunicados a ADAPAR, né? sem perda de tempo, através do site da agência, ou mesmo na plataforma Eses Bravete. Agora, ouça aí a explicação do médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da ADAPAR, é quais são os sinais, então, né? que podem indicar que uma ave está com gripe aviária. As aves com sinais de gripe aviária, ela vai ter principalmente incoordenação, tremores de cabeça e mortalidade. Então, ao identificar aves com esses sinais, é importante que a pessoa não manipule essas aves, que não toque nessas aves, né? que chame uma autoridade para que a gente possa fazer a investigação e a colheita de material Na avicultura comercial, além desses sinais Também nervosos, os lotes podem ter Sinais digestórios e de respiratórios né? As aves às vezes, apresenta dificuldade De respirar, a gente tem visto na, Em outros países, que é uma doença Que causa uma mortalidade muito grande Então, lotes com mortalidade aí De pelo menos 10% em 72 horas Já é um indicador importante Que tem que ser feita a comunicação para da parte Pois é, até agora o vírus da gripe aviária foi encontrado apenas em aves silvestres, graças a Deus, né? Isso não afeta, então, os negócios de carne de frango é, aqui do Brasil, aqui do Paraná, com outros países importadores. A situação muda e se complica muito, mas muito mesmo, quando o problema for diagnosticado em criações comerciais. Então, né, vamos ficar atentos, seguir as orientações dos técnicos da TAPAR, em caso de suspeita, seja lá em uma ave silvestre, né, ou em criações aí, criações comerciais, como ficar sem perda de tempo e com bastante urgência, o caso, este caso aí para a própria Adapá. E falando em aves, né? Falando em frangos, deixa eu agora compartilhar com vocês aqui um último dado, né? Uma última pesquisa divulgada pelo IBGE que confirma o nosso estado do Paraná como líder absoluto na produção de carne de frango do país. Aliás, esta pesquisa mostra que neste último trimestre do ano, né? Primeiros três meses do ano, o Paraná bateu o seu próprio recorde, né? Chegando à produção de 547 milhões de frangos, é eh, produzindo 48 milhões de frangos a mais do que o produzido no mesmo período do último ano, né? 2022. Então, eu fiz as contas aqui e conto para você, hein? só para você saber, com esta produção seria possível dar para cada habitante aqui do nosso país, população que é de 200. E 14 milhões daria para dar dois frangos e meio praticamente um frango por mês para cada pessoa é muito frango com esse desempenho como já disse, o Paraná continua na liderança nacional sendo responsável por 34% da produção brasileira de frangos seguido de Santa Catarina que vem na segunda posição é, produzindo 13% e Rio Grande do Sul, 12%. Então, são números que justificam né, todo este trabalho, toda esta preocupação do DAPA com a gripe aviária, né, porque o Paraná, além de ser o maior produtor, também é o maior exportador de carne de frangos do país. Produtor Rural, é hora de eliminar o milho voluntário de sua propriedade. Erradique as plantas de milho guacho durante a entre safra e evite a proliferação da cigarrinha do milho no Paraná. Este inseto sobrevive no milho, o que permite a permanência dos enfesamentos no campo de uma safra para outra, causando grandes prejuízos à produção. Esta é uma iniciativa dos Conselhos de Sanidade Agropecuária, IDR Paraná e Sistema FAEP Senar Paraná. É, e agora vamos ver como anda, né, como está o mercado dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, acessando o relatório com pesquisa de preços que o Departamento de Economia Rural, o DERAL, lá da Secretaria da Agricultura, divulgou nesta última segunda-feira, dia 12 de junho. Né? Vamos passar para você os preços médios praticados neste mesmo dia 12 de junho, claro, aqui em nosso estado. Vamos lá, café beneficiado, bebida dura, tipo seis, novecentos reais a saca de 60 quilos, preço estável, erva mate em folha, produto colocado pelo produtor lá na indústria, né? R$ 23,97 centavos a arroba e o um milho amarelo, R$ 44,61 reais e 61 centavos a saca de 60 quilos seguimos aqui, vamos ver o feijão carioca, 245 reais a saca de 60 quilos, feijão preto, cento e a saca mandioca, padrão de amido 580 gramas, padrão de referência, R$ 753,00 a tonelada, soja industrial, R$ 120,02 a saca, preço estável também, não mudou nada nesta última semana, e o trigo para pão, pH 78, pH de referência, R$ 66,51 a saca de 60 quilos. Põe em pé, R$ 236,00 a arroba, suíno tipo carne em pé, para o criador não integrado à indústria, né? aquele criador independente, R$ 5,43 o quilo, olha, queda de 5%, fiz as contas aqui, queda de 5% nesse último mês. E a vaca em pé, com padrão de corte, R$ 211,00 a arroba. É, esses foram os preços médios praticados aqui em nosso estado nesta última segunda-feira, dia 12 de junho, né, com valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, lá da Secretaria da Agricultura. E para você que gosta hein, de participar das caminhadas internacionais na natureza, deixa eu contar, hein? E já foram confirmadas três caminhadas para este próximo dia 25 de junho. Tá? Uma delas é a caminhada Caminhos do Limoeiro, que acontece na comunidade rural Limoeiro, em Londrina, com percurso de 12 quilômetros. E a outra é a caminhada Circuito Caixara, de Pontal do Paraná, litoral do estado, né? Com 10 quilômetros de percurso, né, boa parte dele à beira-mar, que legal, hein? Com vista privilegiada da Ilha do Mel. Caminhada que coincide também com um evento conhecido lá como Puxada de Rede, né? Ou Pesca da Tainha. E ainda, hein? A caminhada Circuito Faxina que acontece é na comunidade Faxina, em São José dos Pinhais. Evento que tem vagas para 5 mil caminhantes e já neste início de semana contava com mais de 400 inscritos. O percurso é de 12 quilômetros e meio, né? E com boa parte dele cruzando aí por propriedades rurais particulares em meio aí de plantações, roças e matas nativas. Como já disse, essas três caminhadas na natureza acontecem neste próximo dia 25 de junho e você sabe, hein? Para conseguir mais informação, acesse o site aqui do nosso instituto na internet, hein? E só destacando, ainda aqui em todos esses eventos aí haverá almoço, né? Preparado pelos moradores da comunidade e também o comércio de produtos da agroindústria, é familiar desses municípios aí onde acontecem essas caminhadas. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira e até amanhã, até amanhã sim, quando estaremos aqui mais uma vez conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Grande e forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.